0: 17课《跳水》，学法导读。咱们在阅读这篇课文的时候，要找出故事的起因、经过和结果，然后抓住人与猴子的联系，通过人们的表现、猴子的动作，体会孩子情绪变化的过程。咱们可以先从课文题目入手，思考谁跳水，为什么跳水，跳水的结果怎样等问题。咱们结合理清事情发展顺序法理解课文的内容和主题。接下来，咱们开始学习本课。首先，咱们思考文章为什么以跳水为题。这篇课文以跳水为题，是因为跳水既是事情发展的结果，又是解决矛盾的关键，具有统领全文的作用。一艘环游世界的帆船正往回航行。这一天风平浪静，水手们都在甲板上。一只猴子在人群里钻来钻去，模仿人的动作，惹得大家哈哈大笑。他显然知道大家拿他取乐，因而更加放肆起来。这几句话交代了故事发生的地点、人物和起因，因为船在返航。而且风平浪静，所以水手们才会如此悠闲自在的拿猴子取乐。因为猴子放肆，所以导致后面事情的发生。咱们思考一下，猴子的放肆说明了什么呢？一是说明这是一只聪明的猴子，要在众人面前显示自己的存在；二是他的放肆为后文事情的进一步发展埋下了伏笔。这是本课的第一部分，交代故事的起因。一艘环游世界的帆船上，水手们拿船上的猴子取乐，猴子越发放肆起来。船长的儿子才十一二岁，他也笑得很开心。猴子忽然跳到他面前，摘下他的帽子戴在自己的头上，很快的爬上了桅杆，跳到，摘下，戴在。爬上等一系列的动作描写，表现了猴子的机灵与顽皮。水手们大笑起来，水手们的大笑引起了孩子的情绪变化，使得孩子更加窘迫。这里也是猴子进一步放肆的表现，他已经不局限于模仿人的动作了，他要通过逗引小孩子来进一步表现自己，为后文故事的发展做了铺垫。只有那个孩子哭笑不得，孩子为什么哭笑不得呢？猴子的戏弄，水手们的哄笑，让孩子感到了羞辱。但是呢，又拿猴子没有办法，只能是哭笑不得，眼巴巴地望着猴子坐在桅杆的第一根横木上，摘下帽子来用牙齿咬，用爪子撕，好像故意逗他生气；孩子吓唬他，朝着他大喊大叫，哭笑不得，眼巴巴写出了孩子此刻的神情。哭笑不得是由于猴子的戏弄，水手们的哄笑。是孩子觉得受到了屈辱，又拿猴子没有办法。猴子不但不理，还撕得更凶了。咱们品读这一自然段，想一想，孩子起初笑得很开心，为什么会瞬间尴尬起来呢？这是因为十一二岁的孩子好胜心强，他在众目睽睽之下被一只猴子耍弄，还被围观的水手们嘲笑，自尊心受到了伤害。他是船长的儿子，特殊的身份让他更不能容忍身边人对他的嘲笑，所以他才会瞬间尴尬起来。咱们可以用“得寸进尺”和“得意忘形”这两个词语形容此时猴子的表现。这一自然段写猴子戏弄孩子。水手们笑得更欢了，孩子却气得脸都红了。笑得更欢了，说明水手们的表现更加刺激到孩子；脸都红了，说明孩子由于自尊心受到伤害，非常生气。他脱了上衣，爬上桅杆去追猴子。他攀着绳子爬到第一根横木上，正要伸手去夺帽子，猴子比他更灵巧，转身。抓着桅杆又往上爬。此处通过攀着、爬到、伸手等动作，写出孩子追猴子的情形以及猴子的放肆程度，进而推动了故事的发展。咱们思考，孩子为什么会有这样的表现呢？猴子的故意挑逗以及水手们的笑声刺激了孩子的自尊心，孩子此时既害羞又生气，因此脸都红了。来看这一自然段的这一句话：“猴子比他更灵巧。”“灵巧”这个词语是猴子的特点，也是猴子更加放肆的表现。这一自然段写孩子在水手们的嘲笑下爬上桅杆追猴子，你逃不了。孩子一边追赶一边喊，猴子还不时回过头来逗孩子生气。爬到了桅杆的顶端，他用后脚勾住绳子，把帽子挂在最高的那根横木的一头，然后。坐在桅杆的顶端，扭着身子，龇牙咧嘴，坐着怪样；挂在扭着身子，龇牙咧嘴这样的动作，更让孩子生气。孩子似乎忘掉了周围的一切，心里只想把帽子取回来。而这样的心情，导致他逐步陷入危险的境地。龇牙咧嘴。这个词语进一步突出了猴子的顽劣。横木的一头离桅杆一米多，孩子气急了，他的手放开了绳子和桅杆，张开胳膊，摇摇晃晃的走上横木去取帽子。气急了，说明孩子啊气愤到了极点，完全失去了理智，摇摇晃晃。点名，当时孩子已经步入。绝境。这时候，甲板上的水手全都吓呆了。吓呆，描写出水手被眼前的情景吓得不知如何是好，只知道傻站着。侧面衬托出孩子处境的危险以及事态的严重。孩子只要一失足，直摔到甲板上就。没命了！即使他走到横木那头拿到了帽子，也难以回转身来。一失足，没有命，难以回转身。这些词语描写写出的是孩子的处境十分危险。此处的两组关联词语用的。十分准确。前者是条件关系，写出了孩子站在横木上的危险性；后者是假设关系，写出了孩子所面临的绝境。即使他走到横木那头拿到了帽子，这是假设的情况，也难以回转身来，这是产生的结果。这句话进一步写出了孩子的处境十分危险。前一个分句说明了假设的情况，孩子如愿以偿拿到帽子；后一个分句说明了假设的情况下产生的结果，难以转身，陷入绝境。这就是假设关系复句，这是本课的重点掌握内容。有个人吓得大叫了一声，孩子听到叫声往下一望，两条腿不由得发起抖来。此时，孩子已经意识到了自己的危险，但是已经没有退路了，情况万分危急，事情逐渐步入了高潮。咱们思考一下，孩子是怎样一步一步的走向危险的境地的呢？猴子抢走了孩子的帽子，并且故意逗孩子生气；水手们的笑声刺激了孩子的自尊心。使他爬上桅杆追猴子，猴子把帽子挂在最高的那根横木的一头，然后坐在桅杆的顶端坐着怪样。孩子气急了，走上横木去取帽子。咱们品读第四自然段，大家想用什么词语来形容孩子此时的处境呢？万分危急，千钧一发，刻不容缓。危在旦夕，生死攸关，火烧眉毛，岌岌可危，等等。问题，请大家找出描写水手们笑的词语，想一想，他们这几次笑与故事情节发展有什么联系呢？哈哈大笑，又大笑起来，笑得更欢。猴子越来越放肆的举动。水手们越来越大声的哄笑，都刺激着孩子，考验着孩子的自尊心，最终使孩子情绪失控，不顾后果地走入险境。水手们的笑在故事情节发展中起到了推波助澜的作用。本课的第二部分。二至四自然段写故事的经过：猴子抢走了船长儿子的帽子，爬上桅杆，并做出各种怪样逗孩子生气。在水手们笑声的助推下，孩子为了把帽子抢回来，竟不顾一切地爬上桅杆，走上最高的横木，陷入了极端危险的境地。正在这时候，船长从船舱里出来，手里拿着一支枪。这是本文的过渡句，既承接了上文对孩子处境危险的描述，又引出下文船长的果断。他本来是想打海鸥的，看见儿子在桅杆顶端的横木上，就立刻瞄准儿子，喊道：“向海里跳，快！不跳我就开枪了！”立刻。这是船长急中生智的表现。此处写船长发现儿子的危险处境后，果断地做出了决定，体现了船长在危急中的机智与果断。他善于分析眼前事物间的种种关系，善于利用有利因素。孩子摔到甲板上，必死无疑；跳入海中，虽有危险。但因海水的缓冲作用，尚有生的希望。船长用枪逼迫孩子跳水，是不让他因惧怕而犹豫，因犹豫而拖延时间，拖延时间就很有可能摔死在甲板上。在极短的时间里，船长的决断和举动让人敬佩。此处是本课的难点内容。孩子心惊胆战，站在横木上摇摇晃晃的，没听明白他爸爸的话。孩子害怕摔下去，爸爸却命令他跳水。没听明白是指孩子不理解爸爸的用意。船长又喊：“向海里跳，不然我就开枪了！”一，二。刚喊出“三”，孩子纵身从横木上跳了下来。此时此刻，船长所说的“向海里跳”是解决当前困境的最好的办法，因为事情刻不容缓，所以船长以开枪威胁孩子。咱们思考一下，船长为什么要用枪逼迫孩子跳水呢？跳水是不是最好的办法？他当时的思维过程是怎么样的呢？因为船长发现自己的儿子处境危险，如果孩子从横木上走回去，就有跌下来的危险，摔到甲板上必然粉身碎骨，没有生还的可能；而跳入水中，会将孩子的伤害降低很多。而且还有水性好的水手们能够迅速的打捞他，使他脱离危险。从当时的情形来看，跳水是最好的办法。这自然段写的是在关键时刻，船长机智果断的用枪逼着孩子跳入大海。扑通一声，孩子像颗炮弹一样扎进了海里。这一句用了比喻的。修辞方法把孩子比作炮弹，说明最高的横木与海面的距离很大，也可预见孩子摔在甲板上的严重后果。二十来个勇敢的水手已经跳进了大海，四十秒钟，大家已经觉得时间太长了。等孩子一浮上来，水手们就立刻抓住了他，把他。就上了甲板， 4 0秒钟非常短，可是时间宝贵，大家救人心切，已经觉得40秒钟太长了。这两句说明了当时紧张的气氛和人们的急切心情。这一自然段写出了故事的结局，孩子化险为夷。本课的第三部分五六自然段写故事的结果。船长看到这一危急情况，马上用枪逼孩子跳入大海，使孩子脱离险境。故事中最让人揪心的是，孩子走上最高的横木，处于极其危险的境地。那么，咱们思考一下，这是谁造成的呢？猴子逗弄孩子，这是孩子走上横木的直接原因。而水手们的表现，则进一步刺激了孩子走上横木。最终让孩子走上横木的是他自己，是愤怒让孩子忘记了自己的安危，使自己处于危险的境地。咱们回顾这篇课文内容，请大家用关联词语“因为所以”将事情的过程介绍完整。因为水手们拿猴子取乐，所以猴子逗孩子；因为猴子拿了孩子的帽子，所以孩子追猴子；因为孩子追猴子，所以发生了危险；因为船长要救孩子，所以让孩子跳水；因为孩子跳入了水中，所以得救了。咱们想一想。课文为什么要以跳水为题呢？因为跳水这部分内容是故事中最精彩的情节，孩子只有跳下水才能逃过这一场危机。可见跳水是故事的重要内容。另外，跳水这个办法是船长想出来的，从办法的描述中就能体会出船长的果断机智、航海经验丰富。拓展练笔。遇事不正经，非但于事无补，有时还会使事情变得更糟。请大家举一个事例来论证这么一个观点。事例：当发生地震时，高层办公楼中的工作人员都感到了摇晃，纷纷下楼避难。然而，也有人一时情急，六神无主，在极度紧张的情况下，从高层跳下摔死。给大家讲一个相关的阅读小故事，题目是“镇静出智慧”。有这样一个故事：有一个巨商，为了躲避动荡，把所有的家财置换成金银。他特制了一把雨伞，将金银小心地藏进了伞柄内，然后把自己打扮成普通百姓，带上雨伞，准备回老家。不料途中出了意外，他打了一个盹醒来之后发现雨伞竟然不见了。巨商不露声色地仔细观察，发现随身携带的包裹完好无损。他断定拿伞之人肯定不是专业的盗贼，估计是过路人顺手牵羊，而此人应该就住在附近。于是巨商就在此地住了下来，购置了修伞工具，干起了修伞的营生。春去秋来，一晃两年过去了，他也没有等来自己的雨伞。但是，巨商在修伞的过程中了解到，有些人的雨伞坏得不值得修理的时候，就会买新的雨伞。于是，巨商又改行旧伞换新伞，并且换伞不加钱。一时间，前来换伞的人络绎不绝。不久，有一个中年人拿着一把破旧的雨伞匆匆赶来，巨商结果一看，正是自己魂牵梦萦的那把伞。伞柄处完好无损，巨商不动声色地给了那人一把心伞。那人离去之后，巨商转身进门，收拾了家当，此后消失得无影无踪。镇静出智慧，巨商的无言等待是一种智慧。在突如其来的祸事面前，巨商能够沉着应对，从而失而复得。对人生而言，镇静是一笔宝贵的财富，它会让你懂得，一旦面前出现惊涛骇浪、乌云笼罩、焦虑、苦恼，非但于事无补，有时还会使事情变得更糟。而恰如其分的镇静，能够让你稳住阵脚，挽回损失。听了这个故事，咱们思考一下，为什么巨商又改行，旧伞换新伞呢？并且换伞不加钱，他为什么换伞不加钱？因为巨商想吸引更多的人来换伞，以此找回自己丢失的雨伞。咱们再思考一下文章的最后两段议论文字的作用，这是在前文叙事基础上的议论，是对前文的总结。有了这两段。前文故事的意义就明了了，点明了故事的意义及全文的主题，告诉人们遇事要镇静，要用智慧应对困难，从而稳住阵脚，挽回损失。以上是跳水的课文学习内容，感谢你的收听。